1: Dobar dan, to je ene na studijo. Mesec in pol po presegi nove vlade Roberta Goloba se ta v glavnem ukvarja s pripravimi na jesen, ki jo bo očitno poleg covid zaznamovala Draginja. Prvi ukrepi so znani, cene naftnih derivatov so regulirane, prav tako cene elektrike, sledijo še ukrepi z področja oskrbe s plinom. Kako bomo to občutili državljani, kaj lahko pričakujemo? O tem z ministrom za infrastrukturo, gospod Bojan Kumr, dobrodošli.
0: Dobar dan in lepo pozdrav.
1: Če lahko za začetek gospod minister obnoviva vse ukrepe z vašega resorja, ki jih je vlada sprejela doslej zadnje včeraj?
0: Ja, najprej smo en teden, dober teden že nazaj, eh, obelodanili eh, ukrepe očigovite rabe energije, kako lahko z osnovnimi, zelo lahkimi nasveti priporočili, eh, prihranimo najprej pri sebi. Želeli smo kot ministerstvo, ki je prestojno za energijo, dati določene usmeritve na svete. Preučili smo, kakšne pravilnike imamo v državni upravi, v organah ožje in širše državne uprave in tudi seveda tudi v organih v sestavi. In to je bilo en teden, dober teden nazaj sprejeto, tudi zato, ker tudi Evropa je naslovila okrepe očivitej rabe energije najprej. Tudi zdaj se pogovarjamo, da je treba najprej narediti tisto, kar lahko prihranimo, uh -huh. Na direktn prehranek začeti je treba pri sebi, pri posamezniku, pri državnih organih, pri skupnosti eh, in potem lahko tudi naslavljaš čisto kredibilno eh, druge odjemalce, druge potrošnike in seveda tudi industrijo.
1: Če vam lahko tu uskočim, bruselski mediji poročajo, da ne bi Evropska komisija to vrstno omejevanje temperature oziroma te ukrepe določila kot obvezno. Ali to drži? Grejo pogovori v tej smeri? Pogovori
0: grejo v to smer, uh -huh. Za pač gre bolj na uh, osmeritveno, oziroma priporočilno raven. Uh -huh. uh, uh, prednost tovrstnih ukrepov je, da če delamo koordinirano, če delamo vsi, da se držimo teh ukrepov, uh, predvsem na področju zemljskega plina, zadnji podatki in zadnje simulac simulacije kažejo, da lahko za ukrepe najmanj 15 prihranka rešimo dobave zemljskega plina od Rusije oziroma te dvistosti. In to je pa zelo pomemben podatek. Uh -huh.
1: Preden greva še k očerešnjim ukrepom, glede na to, da ste to odprli. Kako se je v bistvu v državni upravi obnesla ta omejitev ohlajenja, prostora na najmanj 25 stopin? Kakšni so odzivi? So morda že kakšni prvi rezultati?
0: Lahko podam lastno izkušnjo. Že malo pred tem, ko smo pripravljali to vrstne ukrepe in so se izkazovali, Uh, prvi podatki, sem moral stestirati, ali je lahko s kravato in uh, z obleko uh, normalno uh, operirati pri 25 stopinjah. Da se, sve da se da z pripravo prejšnjega večera, da se prezračijo prostori zjutraj in tako dalje. Skratka, treba je navade spremeniti. Uh, tudi pri ostalih sodelavcih, uh, sploh na našem ministrstvo je začutiti voljo po teh okrepih. Vendar to ne gre, izneva, izneva, izneva v dan. Okrepi yes. uh, veljajo, oziroma so preporočili narave, en teden. Uh, to je tek na dolge proge. In pomembno je, da se začne uh, malo pa pomalo in ključno pa je, da se navadimo na drugačen režim že zdaj, da ne ohlajujemo preveč nizko, mm -hmm. da bomo lahko potem tudi ne ogrevali preveč uh, visoko. In To je vse skupaj priprava naših navad na ogrevalno sezono.
1: Nimate pa še odzivov iz drugih delov državne uprave?
0: Imamo mešan odzive od tega, da mogoče ne že še spol zelo to vrstne ukrepe zaradi klime, pa mogoče jih malo skrbi zaradi nizkih temperatur po zimi. Po drugi strani, da tisti, ki si želijo res šparati, končno pravijo, to je ta prav ukrep. Uh, tako da, ja, uh, kot vedno, vsak okrep prenaša pluse in minuse in jiste tudi tako. Mi gledamo izornega iz kota pozitivne
1: naslavnosti
0: tovrstnih okrepov.
1: Učinke pa pričakujete prve, kdaj je take mrljive, uh, zaznavne? Uh,
0: potrebno je začeti meriti. Uh, v roku treh do štirih mesecov bodo prvi učinki, mm -hmm tudi za tega, kaj treba primerjati za nazaj podatke. Niso pa ti podatki bili zgledno zbrani. In tudi to je namen, da zdigitaliziramo in lahko delamo določene simulacije.
1: Da je verjetno enotno za celotno državno upravo, tako. a ne, če greva zdaj še k ukrepom spodročja področja elektrike, torej uh, regulacija cen in še nekaj drugih stvari, lahko še prosim to obnovite. Uh,
0: tako, prvi ukrep je bila ta očuta raba energija in prihranki, drugi ukrep je bila regulacija cen električne energije na drobno prodajnem trgu, ampak samo za tri porabniške skupine. Za vsa gospodinstva v Sloveniji, za, vsa mala poslovna, za, vsa, mala, za, vsa, za vse male poslovne odjemavce in kar je ključno tudi za več stanovanske stavbe, ker ta odjemniška skupina je bila v pretekli zimi najbolj prezrta, dejansko so doživeli najviše cene električne energije in tudi kasneje zemljanskega plina in tukaj je vlada res naredila en enorm korak in za vse večne čase je rešila. Hkrati smo pa na vladi tudi izprejli nekatere oklepe in sklepe za naslavljanje zanesljivosti v skrbe, tako za letične energije kot i
1: Ja, to bo vaše v nadaljevanju v bistvu nekako naslovila, odprla. Kaj to pomeni to, kar ste včeraj sprejeli, za povprečnega odjemavca konkretno?
0: Uh, kot veste, lahko vsak gospodinjski delavec izbere svojega dobavitelja. Tudi danes so razporeni po različnih dobaviteljih. Pri najcenejšem dobavitelju imajo celo niže cene, kot jih je vlada določila. Uh -huh. Se pravi, kar je pa dobro pri tem uh, ukrepu, so pa točno ti dobavitelji dali zavezo, da ne bodo spreminjali oziroma poviševali cen. Da, smo imeli pa zdaj. Dansko, iz meseca v mesec eh, smo bili priča, da so dobiteli non stop držili cene in mi smo želeli čim prej dati predvidljive za eno leto eh, regulirane cene in če, če zanemarimo tri najcenejše dobovitelje, so vsi ostali dobiteli imeli više cene in še najavljali so više cene. Tako da so prihranki pri najcenejših dobiteljih, povprečni od 14 do 17%, pri doboviteljih, ki so draži, pa so recimo približno eh, 20 do 30% draži, toliko tudi so cenejše in bodo cenejše dobovi, eh, položnice uh -huh. na mesečni ravni. Pri najdražjih doviteljih se pa lahko prehranki tudi 60%. Uh -huh.
1: Kako ste pa te cene določili?
0: Eh, analizirali smo cenike, ki so objavljeni pri eh, agenciji za energijo. Transparentno si ceniki so naprej eh, objavljeni. Eh, analizirali smo tržne cene. Analizirali smo, koliko število odjemalcev s kakšno porabo je na sam, posameznem ceniko. Eh, smo pa, pa, eh, za pogovore, ki smo jih imeli za določeni bideležniki, ugotovili, kakšne so pozamezne pozicije. Seveda teh pozicij ne vemo natančno. Lahko pa približno ugotavljamo, po kakšni ceni je kakšen dobavitelj prodal energijo. Lani za letos in letos za naprej. In iz tega naslova uh, smo lahko določene simulacije lahko izvedli. Seveda je bil pa glavni cilj in vse je bilo pa podarjeno, da moramo ukrotiti inflacijo. Uh -huh. Kot je predsednik vlade večkrat izrazo To vrstni ukrepi naslavljajo to, da moramo ukrepiti in zmanjšati inflacijo in če bo Slovenija uspela v mesec v mesece septembru v jesenskem času inflacijo znižati, znamo biti res daleč najbolj uspešni znota Evropske unije.
1: Ja, Umar je ravno objavil najnovejše ekonomsko ogledalo, a ne, zdaj se je inflacija junija še ukrepila, ne? cene so Zanezaj. bile v primerjavi z letom prej više za več kot desetino in ki inflacijo so največ prispevale Prav za več kot tretjino više cene energentov, to sporočajo z Umarja. Zdaj, veljat je danes začel tudi del uredbe, ki določa, da dobovitelji ne smejo prekiniti dobave elektrike gospodinskim in malim posnovnim odjemalcem ter večstanovanskim stavbom. Prav tako ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci. Ali ne tvegamo s tem, gospod minister, da od trgovcev zaide v resne poslovne težave? To vrsta prakso smo želeli
0: obladovati. To je cilj te uredbe. Namreč, eh, preteklosti so bili riziki pri prodaji majhni. Lepo so dobiteli, ne bom rekel, živeli, ampak lepo je bilo prodajati, ker so bili majhni riziki in z neko razlikove ceni. Ko so prišli riziki, je veliko trgovcev imelo slabe pozicije in je slabo obladovalo rizike. Ironija je bila, da so manjšite trgovci eh, oduzema odjemalce večjem. Uhum. Večji so pa vlagali v infrastrukturo in danes je pokazalo, da tisto vlaga v razvoj v digitalizaciju, v upravljanje pozicij, tisti danes lahko živijo in so preživeli že časi, ki so bili hudi in še naslavljajo se, da bojo še hujši v jeseni. In uh, ja, uh, želimo, da uh, tudi oni nosijo del bremena. Ne samo odjemalci, ki vendar ne imajo više cene, kot so jih imeli, ne vem, dve nazaj. Uhum. Tistih cen ni več, ampak daleč, daleč niže cene. Mi imamo komaj tretjino takšne cene, kot so na trgo. In uh, če pogledate malo okoli, po drugih državah članica smo zelo, zelo korenč, konkurenčni, ne, so, ne samo pri derivati, tudi pri električni in enako bomo storili tudi pri plino.
1: Zdaj, vlada vam je ob tem tudi naložila, da skupaj s sistemskima operaterjama prenosnega elektroenergetskega sistema ELES in distribucijskega sistema SODO pripravite preventivne in pripravljalne ukrepe za izvajanje kriznih scenarijov oskrbe z elektriko. Ali to pomeni, gospod minister, da pričakujemo resne težave pri oskrbi z elektriko in zakaj in kdaj? Odgovorim vam
0: tako, da se želimo pripraviti na najhujši scenarij, Uh, upamo in delujemo pa tako, da bomo išli z najboljšim scenarjem. To je naša mantra. To je tudi mantra našega predsednika vlade, ker zelo dobro pozna energetiko, ne samo na slovenskem, ampak tudi na evropskem nivoju. Uh, že nekaj časa peljemo po dveh tirih eh, dvoje v krep. Zanesljivost o skrbe in cenovna drginja. Cenovno drginjo smo včeraj naslovili na področju letične energije. Upamo, da bomo naslednji teden tudi zemljski plin. Sporedno peljemo pa zanesljivost v skrbe, najprej z elektriko in tudi zemljskim plinom. Nismo samo čere, čere smo samo formalno ustanovili. vlada je prišla s pooblastilom, da lahko jaz formalno vodim te krizne skupine. Uh -huh. Danes, zudem smo imeli že obe dve krizne skupini, smo eh, določili časovnico okrepe, mislim, da preko šest, sedem ukrepov. Eh,
1: lahko tu ste kaj konkretni, glede časovnice, glede ukrepov.
0: Delovali bomo na tedenskem, oziroma desetdnevnem nivoju, naredili smo tudi e, elektronsko platformo, ker hočemo biti hitri in očekoviti. E, vse to, kar smo zaslutili, da lahko gre na robe, bomo seveda naslovili, uh -huh. kako moramo hitro in očekovito ravnati, če slučajno res pride tega. Ampak ne e, povem, Slovenija ima odlično situacijo, kar se tiče letiščne energije. Imamo skoraj samo proizvodnjo. Priplino je malce drugačne, ampak po, po zanesljivih informacijah, ki jih imamo od plinovodo, sistemskega operaterja, imamo nemoteno dobavo, nič ne kaže zanesljivo, tehnično, brezskidno plinovodno mreže, ne samo na prenosno mrežo, tudi na distribucijskem. Pa vendar ne smemo živeti v iluziji, da bo vse redu v jeseni, ker je severni tok šel v remont, zdaj se določeni indici pojavljajo, da mogoče ne bo samo v dni. Zato moramo, kot, kot, tudi kot energetiki, ki prihajamo na odgovorne politične položaje, moramo Sloveniji zagotoviti predvidljive in seveda zanesljive razmere.
1: K plinu se še seveda vrnava, ampak na trenutno težave oziroma skrbi podjetnikov glede skrbe in cen elektrike zelo pogosto odgovarjate, da naj si postavijo sončne elektrarne. Zdaj glede na to, da se samo na postavitev čaka v povprečje vsaj pol leta, ali ni to kratkoročno neučinkovitno svet?
0: Sem lahko malo populističen. Bil sem državni sekretar na začetku prejšnjega mandata, kjer smo z nekaterimi interakcijami in popravki zakonskih in podzakonskih aktov dobro nastavili schemo in pospešili solarizacijo v Sloveniji. Prejšnja ekipa bi morala nadaljevati in pripraviti, pa je In insolvenciji, pa je zmankalo teh ukrepov in spet smo naleteli na določene handikepe, ki jih je treba nasloviti. Tako da, ja, eh, daljše še šečekalne vrste, Ko da imamo neko simulacijo oziroma osporenico za zdravstvo. Vendar jih direktor oziroma predsedniku pravda distribucijskih podjeti so začeli naslavljati. Distribucijska podjeta, ki so vlav za stanko pospešujejo. Uh, moramo začeti tudi z srednjoročnimi ukrepi. To pomeni, da uh, distribucijska podjeta mora začeti vlagati, ker tega, teh, teh projektov ne bo manj, teh bo samo več. Ljudje so si izračunali, prvi so se zgradi sončno terno, ko vidi, da so pozitivne ekonomske učinki, ko se jim to splača na srednji rok, ne samo na dolgi rok, eh, potem je odgovor na dlani in je sončna terno absolutno najbolj varna in najbolj donosna naložba. To najvelj samo za gospodinskega democa, tudi za, za malega ali pa srednje velikega podjetnika. Uhum.
1: Premje Golob tudi napoveduje postavitev velikih tako imenovanih skupnostnih sončnih elektraranj, iz katerih bi se oskrbovala kar do tretjina odjemalcev, pravi tudi, da bo draginja s tem rešena za vekom. Lahko v teh načrtih poveste kaj več, ki bodo stale te sončne elektrarne, seveda je treba tu še umeščanje v prostor, postiti postop, ki vemo pri nas v Sloveniji, koliko časa trajajo z vetrnimi elektrarnami, je cel križ eh, lahko tu poveste kaj več, kakšni so ti načrti?
0: No, to je pa ukrep, šesti sklep, drugo točko včerajšnje seje vlade, kjer že naslavljamo zeleni prihod in srednjeročne ukrepe. Drugače bomo selotili tovrstnih ukrepov oziroma problemov. Ne, da bomo od na zgor naslavljali in prišli do distributerja po priključek, obratno bomo šli distributer. In sistemski operater na prenosno mrežo bo sta dala na voljo. Tukaj se lahko priključite na takšen način in država bo poskrbela, da bo vse to rešeno. Potem bodo pa investitorje prišli in imajo interes, denarja je dovolj, da lahko zgradijo na hiter način velike sončne tane, ki jih bomo dali državljanom. In to more biti javni interes. In če bomo znali upravičiti in mi menimo, da bomo znali upravičiti, da to je javni interes, ker to bo za državljane, vsaj za tretjino vseh gospodinstv, uh -huh. potem ne vidim težav, da bi takšen zakon, ki bo dajal zakonsko osnovo, prestal parlamentarno proceduro. Tudi za tistimi skupinami, ki mogoče vedno znamo, v Sloveniji pa še posebej, nasprotovati. Ej, nasprotujejo velikim sončnim metajarnam, lahko je tem, ampak ne zraven mojega zemlišča, proti vetelnih terarnem, vedno se najde nekdo, ko je proti. Tokrat ni na to, da naslavljamo energetsko draginjo, zanesljivost skrbe, da naslavljamo za vse večne čase in to je res. Potem moramo najti tudi ta družbeno energetski kompromis in mi menimo, da ga bomo našli in da bo to prestav solidarnost oziroma parlamentarno proceduro, proceduro in tudi tukaj gre v, v kontekst nagovora Če ste ga mogoče slišali iz državnega zbora, če je predsednika vlade, dajmo tukaj politika preseči naše razlike in nekaj dobrega narediti za naše slovence in slovenke.
1: Da, tu je nekako pozval tudi opozicijo, da se, da se vam pridruži. Če greba naprej k plinu, a ne te ukrepe v bistvu še pripravljate, naslednji teden bodo verjetno bolj znani, ampak tudi premijeje že nekako v zadnjih dneh nakazal, da bo tudi tu regulacija. Kakšna?
0: Tako je. Um, regulacija malo,
1: cen, seveda. Ne.
0: Regulacija malo prodajnih cen. Um, igramo se z večjimi simulacijami, kako to nasloviti. Tudi tukaj imamo različne poradniške skupine, eh, kako vrednostno verigo, ki je malce drugačna kot pri električni energiji, porazdeliti bremena. Enako bomo želeli eh, določene bremena, da jih ima končni odimalec, eh, trgovec in da tudi država. Večji del bremena bo zagotovo morala prevzeti država. To živemo. Koliko od tega bomo treba, bo treba tudi uh, uh, zrano vključiti, uh, analitični del ministrstva za finance, uh, kakšne so zmožnosti, ne o zmožnosti ni, pa vendar uh, zelo veliko manevrskega prostora vseeno tukaj je, uh, moramo pa spet isti cilj, inflacija. Mora biti okretena in se mora znižati.
1: Uhum. Rusija je srta teden zmanjšala dobave plina tako v Avstrijo kot v Nemčijo, mi večino plina dobimo iz Avstrije. Ali so se tudi dobave v Slovenijo zmanjšale in kakšno je stanje naših skladišč s plinom? Se polnijo ali se praznijo? Videli smo, ne, recimo v Nemčiji so se včeraj praznila.
0: Uh, So nihanja iz dneva v dan, zagotovo. Tudi poraba niha skladno z, z vremenskimi okoliščinami. so manjše dobave? Dobave so manjše, ampak ruskega plina, ki se je pa nadomeščajo s kakšnim dnevom ali dnem zamika z tankeri, z dobavo preko LNG terminalo in seveda tudi iz drugih kontinentov. Tako da jaz ne bi gledal dnevne dinamike gledal bi pa tedenska. In zadnji teden kaže, da dobava ni nič manjša, uh -huh. porast je enako in skladno z um, zavezo, ki jo je dala Evropska komisija, se polnijo vsa v Evropi. In morajo biti um, konec oktobra na 80% in novembra na 90% in enako tudi naša zakupena uh -huh. skadišča. Res pa je, kot ste pravilno ugotovili, mi nimamo lastnih, eh, lastnih skadišč, eh, imamo pa pogodbeno dogovorene. Veselja je pa. Ravno včeraj smo v parlamentu potrdili in to vsemi glasovi da. za solidarnostni sporazum, ki nam garantira drugačno pot, drugi plin in imamo neko varnost za zaščiten del, za zaščiten segment odjemalco In to nas nadaja z nekim optimizmom in smo lahko pomirani. Ne zadovoljujemo se s tem. Želimo dogovor tudi z Avstrijo, tudi z Hrvaško. Imamo zelo, dober, zelo dobro sočno desko, Hkrati želimo pa tudi iz tega vira, ki prihaja zahodne smeri, poskrbeti za vsaj srednji in pa večji segment poslovnih hodimavcev.
1: To je bilo ravno moje naslednje vprašanje. Ne? Glede tega sporozuma med Slovenijo in Italijo, ki je zdaj pač sprejet, kaj konkretno to pomeni, ta, ta solidarnost? Ne? Sej mi verjetno Italiji, ki dosti ne moremo pomagati, ne? oni pa nam lahko.
0: V bistvu boste presenečeni, zelo veliko lahko Italiji pomagamo. Ja. Vsi zgodovinski podatki kažejo, da večino elektrike, mislim, da največ elektrike, ki jo Slovenija zvozi, jo zvozi v Italijo. Uh -huh. Italija ima velik procent ali pa velik delež proizvodni električne energije na plin. Uh -huh. In če lahko dosežemo neko nadgradnjo, tako in solidarnostnega sporozuma, ker mi imamo krško nuklearko, mi imamo določene rezerve, ki niso aktivirane, Govorimo o plinskih elektrarnah v Brestanici, imamo tudi mirojočo elektrarno, pa je vendar še vedno lahko aktiviramo v trbovljah. Torej, če mi izvažamo elektriko, hkrati pa Italija prihrani pri svoji proizvodni plina in ga mi dobimo dodatno nazaj v Slovenijo, gre za naraven medenergensko med izmenjavo. Uh -huh. In to je ta solidarnost. Naš predsednik vlade je z predsednico Evropske komisije ravno to dogovoru. Dajmo biti res solidarni. Evropa sloni na solidarnosti, bila je slonovena na solidarnosti in eh, res bo vzel, mislim, ni, ni več prostora, da država članica sama naslavlja lastne probleme. Imamo 27 problemov, mhm. boljše je, da smo koordinirani, da skupaj naslavljamo problem, namreč rešitev, ki je zelo na dlani, če si zmanjšamo za 15% prostovoljno s prihranki, z drugačnimi ukrepi, da si takole izmenjujemo energente. Ena država članica ima več prezvodne elektrike, druga plin, druga ma premoga več. Če vse to lahko koordinirano, pravo naredimo v zdejšnjih mesecih pred zimo, ne rabimo ruskega plina.
1: Ja, ker spomnimo se, kako je bilo marca 2020, ko je zbruhnila epidemija, ko smo pač države evropske, pa ne samo evropske, tudi po svetu pač tekmovale za maske ja. in za druge stvari, tam ni bilo nobene solidarnosti, pri cepivih tudi bolj tako, tako, a ne, tu so predvsem države tretjega sveta potem potegnile kratko. Kaj je glede uh, v s plinom prinesel vaš obisk v Nemčiji pri kanclerju Šolcu, ne, tam ste v bistvu uh, premjeja Goloba spremljali tudi vi?
0: Res je, velik del uh, izmenjave, stališč, uh, mnen uh, je bilo posvečeno energetskega modela uh -huh. um, um, izmenjava je potekala kako naslovit uh, kratkoročne in pa srednoročne ukrepe kako, kako se Nemčija spopada uh, pri naslavljanju draginije tako pri gospodarstvu kot uh, pri uh, naslananju s prebivalstvom kaj Slovenija počne uh -huh. ki lahko tukaj zgodovinsko zelo dobri prijateljici rešita zagato ali pa iziv ki ga masta skoraj enakega in v vesele nam je bilo, da je Nemčija, če je bilo še tri tedne nazaj njeno stališče, malo rezervirano ali pa konzervativno, da lahko sama poskrbi za vse lažje, kot pa mogoče skupaj z ostalimi, smo ravno na tem sestanku prišli do skupne ugotovitve, da je veliko boljše, veliko enostavnejše in tudi cenejše če gremo skupaj in so podpr, podprli skupen pristop. Uh -huh. uh, in to je ta pristop, ki ga tudi Slovenija ves čas zagovarja.
1: Zdaj pri koncu sva morda nek splošen na svet za ljudi, ne rekli ste, uh, če bomo vsi skupaj privrčevali 15 odstotkov, se to že veliko poznajo v Evropi, a ne? Uh, vendar vendarle smo v nekem kriznem obdobju. Kaj priporočate ljudem glede uh, vrčevanja z energijo? Kaj lahko jaz naredim Poleg tega, da očitno lahko pač posamezniki sledimo temu, kar se dogaja za v državni upravi, da pač klima ni pod 25 stopin, recimo. Kaj še lahko vsak posameznik stori?
0: Gre za splet ukrepov. Uh -huh. um, um, en ukrep sam ne prenese velikih, uh, velikih rezultatov. Uh, če se odpovemo ali pa spremenimo navade, določena akomoditeta, na katero smo se zelo nav navadali, da zvišamo temperaturo poleti, da znižamo po zimi, da smo, da smo premišljeni, kaj počnemo, da smo pri mobilnosti varčni, da delamo mogoče, kar je možno, delo od doma, potem da kupujemo varčne aparate, če je le možno, da skoristimo vse subvencije. Veliko je teh ukrepov, splet vsega tega lahko prihranimo minimalno ali pa vsaj do 10%. Ostalo od deset naprej se pa začne, ali imamo dovolj varčne eh, ovoje stavb, eh, ali imamo dovolj varčen oziroma vzdrževan sistem ogrevanja, sistem ohlevanja. Tudi tukaj se je pokazalo, tudi pri nas, da smo premalo vlagali v vzdrževanje, da smo premalo imeli ta eh, temperaturo, recimo, mu rečem, histereza nastavljanja. Ne, da takoj, ko nam je vroče, da tako iznižamo in obratno. In treba te prehode zagotoviti bolj mehke uh -huh. in tako dalje. Določene ukrepi so tudi reorganizacijske, da prej pre pridemo v službo, prej gremo. Seveda tam, kjer je to omogoče. Uh, kodek so oblačen, primer, in ravno na takšne, takšne ukrepi.
1: Pa, lahko glede na te ukrepe še pričakujemo kakšne nove subvencije ali je...
0: To vrstnim ukrepom bodo sledile zagotovo tudi subvencije oziroma spodbude. Želimo, želimo poskrbeti, da bi, ko bomo nadomeščali virogrevanja z virom, ki je učinkovitejši in, in, in je hkrati tudi zelen, da dobi primerno spodbudo. Ponovno smo oživili spodbude za toplotne črpalke nekaj tri ali še nazaj. Delamo na tem, da bi sončne elektrane spodbudili se, da ne tako velikimi sovencimi, pa vendar, da bi jih potem ravno tako iščemo spodbude iz mehanizma Repower. Tako da ja, do jeseni se bomo tudi to ukrepom zelo posvetili.
1: In mi bomo to seveda pozorno spremljali in upajmo seveda, da se bova jeseni lahko pogovarjala še o zadnjih eh, vladnih ukrepih Za danes pa spoštovanje gospod minister, gospod Komar, najlepša hvala za obisk. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse informacije v zvezi z ukrepi na področju droginje, spremljamo na naši spletni strani www.nn.info.si. Zato jo seveda obiščite. in studija pa še lepo pozdrav in nasvedenje.